0: Ci avviciniamo sempre più al Natale, ed è normale, spontaneo, nonché grato, portare all'orazione, Signore, quei passi del Vangelo che raccontano la Tua nascita. L'abbiamo fatto, lo faremo. Anche, Signore, è particolarmente bello farlo davanti al presepe, per vedere appunto che quella rappresentazione che è iniziata 800 anni fa a Greccio dal cuore, dall'orazione di di San Francesco d'Assisi, ecco, continua in qualche modo a ispirare, a aiutare la nostra orazione. E mi sembrava appunto bello anche seguire non solo Luca, io ho un debole per Luca perché è, diciamo, la memoria di Maria, Luca potremmo dire, però anche seguire Matteo, stamattina ho celebrato a Sassri nella chiesa di San Giuseppe, no? quindi ho detto, certo, è, è importante stare nella memoria di Giuseppe, anche per prepararsi al Natale. No? E, e appunto in San Matteo, che ha la prospettiva di Giuseppe, mh, c'è un, un personaggio un po' peculiare, Quando uno pensa al presepe Può così pensare ai pastori Può pensare alle pecore Può pensare alla donna che porta la brocca d'acqua Ci sono tanti personaggi Quello che dorme, il dormi-dormi Il pastore che si stupisce eh, Perché ci sono gli angeli, eccetera, eccetera Però c'è un elemento Fondamentale, che, che sembra stare sullo sfondo ma che in qualche modo ci può dare una, una direzione ci può aiutare a prepararsi al Natale come ha preparato al Natale i Re Magi perché è la, la cometa prima in soggiorno che ci rimontano ho avuto un sussulto perché c'è già Gesù Bambino nella mangiatoia cosa Veramente disdicevole, diciamo, lo dico come teologo, nonché come cappellano, però ognuno è libero di fare quello che vuole, Dio non fulmina per queste cose né per cose ben più gravi. Quindi. E non sono riuscito a vedere se c'era la, la stella cometa, anche così addolorato dalla cosa di Gesù bambino che non ho avuto cuore di cercare, no? ma ecco che la cometa porta degli uomini che sono lontani. Da Gesù. Questi uomini sono attratti, sono condotti. Il Signore, noi possiamo stare davanti al presepe, possiamo stare qui adesso davanti a te, possiamo pregarti, sappiamo che quello che c'è scritto nel Vangelo è vero, perché siamo stati attratti, perché siamo stati condotti. E allora forse anche questa preparazione al Natale adesso il 17 inizia l'ottava di Natale inizia diciamo, la preparazione immediata anche no? nella liturgia si nota un cambio ecco questi giorni che si separano a Natale possono servirci anche per domandarci io chi seguo? proprio in questi giorni io chi seguo? seguo una serie tv? seguo il telegiornale? Eh? seguo le cose che devo fare? che devo chiudere? diciamo eh? cioè, no, Ma io chi seguo? E penso che fermarci, fare silenzio nell'orazione un attimo, magari davanti al presepe, per domandarci, ma io mi lascio attrarre verso il presepe? Da chi mi faccio attrarre? Da chi mi faccio sedurre? C'è il verbo condurre e il verbo sedurre, che sono verbi diversi. La... Stella la cometa non è seduttiva non conduce a sé ma conduce al Signore al Creatore al Suo Creatore e, e la cometa conduce non seduce e noi Signore molte volte senza saperlo siamo sedotti siamo attratti da luci che sono idoli da preoccupazioni che un po' come vapore riempiono tutta la nostra anima e non lasciano spazi e allora abbiamo bisogno di fermarci davanti al presepe fare relazione davanti al presepe è una cosa bellissima fa tanto bene fa tanto bene è una cosa da bambini ma fa bene lasciarsi stupire dalle luci della cometa piuttosto che dalle luci per strada, dalle luci nei negozi. Oggi sono fatto un viaggio in aereo, sono tornato da Sasseri oggi, e sono arrivato a Fiumicino, e poi ho preso il treno, sono arrivato a Termini, e a un certo punto mi è entrato quasi il disgusto delle cose. Cioè ogni passo sei sedotto da una cosa che ha una promessa cose, cose, da mangiare, da comprare. Addirittura, adesso ho notato, ho notato perché porta il mio nome, c'è un negozio per collari di cani, a termini. Eh? E Si chiama Julius, appunto, cioè, cioè i, collani, i collari i Io dico, ma, ma chi com-? cioè capisco venchi coi gelati, eh? ma il collare di cane in stazione, si vede che ci sarà mercato, se no non resisteranno, no? Ma Signore, tutto, tutto, tutto che ci distrae dalla somma semplicità. E invece le immagini, ecco che sono venuti da Oriente fino a Gerusalemme. Hanno fatto un viaggio. Il Signore, prepararsi a Natale e fare un viaggio, e in qualche modo lasciare la propria terra lasciare la propria sicurezza lasciare i propri idoli per farsi condurre non sedurre da te che sei la verità su di me la verità sul mondo da te che sei la bontà che fonda la mia bontà che fonda la bontà del mondo e signore abbiamo bisogno di questo i re arrivano a Gerusalemme e domandano dov'è colui che è nato il re dei giudei abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo dov'è colui che è nato? io chi cerco in questi giorni? chi cerco nel presepe? io chi adoro? ah io non adoro adoro nessuno non è vero l'uomo è un essere che non può non adorare Se non adora Dio, adorerà cose, persone, realtà finite. Noi non possiamo non adorare, perché siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. E quindi non possiamo stare da soli. Non possiamo non essere abbracciati e abbracciare. Non possiamo non cercare l'assoluto. È impossibile il nostro desiderio ci mette sempre in viaggio e allora la domanda è dove andiamo? verso chi camminiamo? chi seguiamo? anzi, cosa seguiamo a volte? allora Erode rimane turbato perché sono arrivati questi personaggi dall'Oriente chiamano i re magi perché probabilmente avevano diciamo, erano come ambasciatori di re erano saggi della corte di un re orientale, probabilmente nella Persia, là dove appunto la memoria del popolo ebraico colloca Daniele, eccetera, gli ebrei che erano stati in esilio, che erano diventati saggi. Quindi c'è come un seme eh, in questa corte del oriente, dell'Oriente diciamo, vicino, che però è una grande nazione, e le immagini arrivano. Chiedono a Erode che è un, un re uncolo locale e, e lui rimane turbato con Gerusalemme perché vuol dire che sta nascendo un re che gli toglie il trono. E allora riunisce i capi dei sacerdoti, gli scrivi, cioè ricorre a coloro che sono autorità religiose e domanda, ma, ma dove deve nascere il Messia? E gli, e gli spiegano, deve nascere a Betlemme di Giudea? perché così è scritto per mezzo del profeta tu Betlemme, terra di Giuda non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele Betlemme è una piccola città che però è grande è grande questa città che si chiama Casa del Pane è anche una profezia eucaristica perché lì in questa città piccola nascerà colui che è pastore colui che guiderà il popolo Signore, io sono Betlemme ciascuno di noi è Betlemme perché veramente tu nasci in noi, Signore il battesimo ci ha identificato con te e la nostra vita è Betlemme i re magi vengono verso di noi i re magici cioè, possono aiutare, seguendo la, la cometa, a trovare in noi la nostra vera identità, che è l'essere amati da te, l'essere creati da te, l'essere redenti da te. Chi sono io se Cristo è nato in me? Bethlehem è piccola, ma è il centro del mondo. E allora non è che quello che io cerco seguendo le luminarie, le lucette, le luci seducenti, in verità lo posso trovare solo accodandomi ai re magi e potremmo dire lasciandomi stupire da questa semplicità di Dio, che non disdegna il piccolo, non disdegna l'umile, anzi. Ed è bello come, dopo aver interrogato Erode, ecco che le madri si mettono in cammino verso treme ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino e al vedere la stella provarono una gioia grandissima ecco signore la stella arriva a casa e da Sassari sono stato a fare una, una conferenza nella quale ho parlato del piccolo principe Quindi mi è venuto in mente una cosa strana oggi Tornando da, da Sassari Io vi, ve la propongo E se vi sembra troppo strana non succede niente Rimanete sul Vangelo no? Perché quello che conta è il Vangelo Io cerco sempre di leggere il Vangelo Quando faccio le imitazioni perché è parola di Dio Quindi parla al cuore di ciascuno no? Per me eh, ha sempre parlato Fin da quando ero bimbo molto di Gesù anche il piccolo principe e quando sono diventato grande sono stato professore, sono diventato teologo ho scoperto che Saint-Exupédi si era ispirato al bambinello di Praga al Gesù bambino di Praga nel pensare il piccolo principe quindi ho detto ma forse non ero così scemo da bambino diciamo così, forse un'intuizione c'era no? e per questo mh, mi concedo la licenza di introdurre Nel parlare di Natale, nel parlare della cometa, dei re magi, un episodio del piccolo principe che è un po' anche il cuore di tutto quello che racconta saint Exupéry, che è il capitolo ventunesimo, quando il piccolo principe dopo aver scoperto le rose, ha scoperto un roseto, scoperta drammatica per lui, perché viene da un piccolo pianeta, dove c'è un'unica rosa, la sua rosa, che lui pensava essere l'unica al mondo e in fondo sente exupery è il piccolo principe come è l'aviatore e la rosa è sua moglie Consuelo e lui aveva problemi matrimoniali e quindi questo viaggio del piccolo principe in un certo senso rappresenta il viaggio dell'amore travagliato di sente exupery di Antoine con Consuelo e sulla terra saint e quindi il piccolo principe, quindi l'aviatore, scopre che ci sono tante rose e lui dice: Ma allora mi ha mentito la mia rosa, non è unica. E qui interviene la volpe, signore: Noi tutti vogliamo essere unici e vedere tante cose, tante scatole, tutti uguali, tutte uguali nei negozi. Vedere tutte queste luci, tutte uguali, in qualche modo diventa un ostacolo a questo desiderio di essere unici. Tutto è in serie, tutto è industriale, tutto è veloce, e invece nel presepe tutto è unico, tutto è in silenzio, tutto è calmo. Dove trovare noi stessi? Come trovare noi stessi? E qui il dialogo tra il piccolo principe e la volpe ci, ci offre un chiaro consiglio che a me serve molto per seguire la stella, per lasciarmi attrarre a Gesù, per scoprire a me stesso, appunto per scoprire che sono unico, che non sono mai solo. «Buongiorno», disse la volpe, «buongiorno», rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi, «ma non vide nessuno», e appunto la volpe è piccolina, sono qui, disse la volpe, sotto al melo. E quando vado in Inghilterra, eri a Oxford o altri posti, Exeter, dove sono stato, appunto a volte passano volpi, magari in Italia è meno comune, a prese di mia madre ogni tanto le vedono, ma la volpe è piccolina, è bassa. Chi sei? domandò il piccolo principe. Sei molto carino. E qui la traduzione è fedele perché appunto volpe è maschile in francese mentre fiore è femminile per questo la rosa dice come sei bella sono una volpe, disse vieni a giocare con me le propose il piccolo principe sono così triste perché ha scoperto che la sua rosa non è unica non posso giocare con te, disse la volpe non sono addomesticata e qui entra in scena questo verbo addomesticare che è il cuore di questo episodio, ma che punta anche al cuore del messaggio del piccolo principe. Il quale dice, a ah, scusa, fece il piccolo principe. Ma dopo un momento proprio perché è bimbo, eh, soggiunse: Cosa vuol dire addomesticare? E, e la volpe non risponde: Ma il piccolo principe non molla mai. La volpe dice: Non sei di queste parti, che cosa cerchi? Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire addomesticare? Il piccolo principe non rinuncia mai a una domanda, come i bambini non smettono mai di chiedere perché. Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili e cazzano, è molto noioso. Allevano anche delle galline, è il solo loro interesse. Tu cerchi le galline? No, disse il piccolo principe. Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Attenzione: addomesticare è una cosa da molto dimenticata vuol dire creare dei legami creare dei legami certo, disse la volpe tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini e non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi ma se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l'uno dell'altro tu sarai per me unico al mondo io sarò per te unica al mondo e qui si fa interessante Perché noi vogliamo essere unici Anzi, vogliamo essere riconosciuti come unici Ma per fare questo abbiamo bisogno di legami Comincio a capire, disse il piccolo principe C'è un fiore, credo che mi abbia domesticato È possibile, disse la volpe Capita di tutto sulla terra Oh no, non è sulla terra Allora la volpe sembrò perplessa Su un altro pianeta? Sì Ci sono cacciatori su questo pianeta? No questo mi interessa. E galline? No, eh, non c'è niente di perfetto. Una volta i miei studenti, uh, un anno erano così appassionati di teatro che abbiamo fatto in pausa pranzo un piccolo corso di teatro. E alla fine, l'ultima ora del corso, non di teatro ma del corso principale che faccio all'università, mi hanno fatto una sorpresa e. L'ultima ora mi ha fatto un po' di festa, diciamo, e mi hanno messo in scena questa scena del piccolo principe. È stato bellissimo, ancora tanto giorno per caso ho trovato il video no, di, di questa scena, con uno che stava a quattro zampe e faceva la volpe, eh, perché giustamente, come fai a fare la volpe? La mia vita, dice, la volpe è monotona, io do la caccia alle galline, gli uomini danno la caccia a me tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio perciò ma se tu mi addomestichi la mia vita sarà illuminata ecco la stella conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra e il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica e poi guarda vedi laggiù in fondo dei campi di grano io non mangio il pane e il grano per me è inutile i campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste, ma tu hai capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Ecco, è, è poesia ovviamente, ma la poesia è sempre un'introduzione alla profondità del reale. È una sintesi, una spremuta di realtà, una spremuta di vita. E quindi la volpe dice, per favore, addomesticami. Volentieri, disse il piccolo principe, ma non ho tempo però da scoprire gli amici, degli amici, devo conoscere molte cose. E qui parte, diciamo, veramente una luce possente. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Ecco, solo si possono conoscere quelle cose con le quali si sono stretti i legami Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla Comprano dai mercanti le cose già fatte Esattamente, fiumicino, termini Tutto già fatto Ma siccome non esistono mercanti di amici Gli uomini non hanno più amici Se tu hai un amico, addomesticami Che cosa bisogna fare? bisogna essere molto paziente, rispose la volpe in principio tu ti siederai un po' lontano da me così nell'erba io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla le parole sono una fonte di malintesi ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino e così il piccolo principe ritornò l'indomani sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora disse la volpe se tu vieni per esempio tutti i pomeriggio alle 4 io, dalle tre io comincerò ad essere felice col passare dell'ora aumenterà la mia felicità quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni, non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. I riti. Natale viene il 25 di dicembre, tutti gli anni. Per scherzare mio cugino, abbiamo visto insieme il calendario del 2024, no? E per scherzare, ho detto, ah, anche l'anno prossimo, Natale, è il 25 dicembre, no? Perché la Pasqua si muove, il Natale è fisso. Gesù viene sempre, alla stessa ora. E ogni ora è l'ora in cui viene Gesù, in un certo senso. Ma è così importante il rito. Che cos'è un rito? Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. E qui racconta come i cacciatori vanno a ballare tutti i giovedì con le ragazze del villaggio, e quindi il giovedì è un giorno di festa, anche per lui che, appunto, per la volpe che non deve eh, scappare dai cacciatori. E così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, ah, disse la volpe, piangerò. La colpa è tua, disse il piccolo principe, io non ti volevo fare del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. È eh, certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Mm? Vai a rivedere le rose, disse la volpe, e capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. E il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe, non era che una volpe uguale a centomila altre, ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo. Voi siete belle, ma siete vuote. Non si può morire per voi. Questo è il cuore, per me, del piccolo principe. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutti voi. Perché è lei che ho annaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro. Perché è lei che ho riparato col paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo due o tre per le farfalle. Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi. Io anche qualche volta tacere perché la mia rosa... E ritornò dalla volpe e disse addio, addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto, è molto semplice. Non si vede bene poco il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco, Signore, è un testo poetico di un credente, di sicuro. È un parte di uno dei libri tradotti più di tutti al mondo, dopo la Bibbia. È un libro che ha parlato a molti cuori. E a me quello che colpisce nel leggerlo a Natale è che i magi si sono fatti addomesticare dalla stella cometa. E la stella cometa li ha portati da Gesù e loro hanno trovato entrati nella casa Maria con il bambino e si sono prostrati e lo hanno adorato. E poi hanno aperto i loro scrigni e gli hanno offerto in dono oro, incenso e mirra. Sono arrivati a casa. La vita, l'amore, l'identità è un viaggio. È veramente un viaggio. Noi non possiamo essere veramente noi stessi se non ci mettiamo in cammino. E avere amici, non essere soli, che è quello che tutti desiderano, la, la paura nostra è vera è quella della morte, cioè quella della solitudine, è un viaggio. Non puoi avere amici se non accetti di essere portata via dalla tua terra, o se non accetti di uscire da te. Non puoi essere te stessa se non ti lasci domesticare dalla stella, da questo bimbo che, che turba Erode perché, perché non è qualcuno di controllabile, perché cambia la storia. Infatti, gli anni li conteremo a partire da lui. Da quel momento, siamo nel 2024 dopo Cristo. Signore, ecco, noi non siamo fatti per essere tutti uguali. Non siamo fatti per vivere nella noia del ripetersi delle cose tutte identiche. Noi siamo fatti a tua immagine e somiglianza. Quindi siamo fatti per l'infinito, siamo fatti per l'unicità e abbiamo bisogno di legami abbiamo bisogno di relazioni abbiamo bisogno di riti abbiamo bisogno del Natale e la cosa che mi ha commosso quest'anno appunto che la, la ragazza che aiuta mia madre e mia zia che è praticamente una figlia e per me è una sorella adesso si chiama Elena che non è la mia cuginetta e, che anche si chiama Elena ma lei quest'anno ha fatto il presepe e l'ha riempito zeppo di eh, personaggi. Io di solito quando facevo il presepe ogni anno alcuni li lasciavo nella valigia no, dove tenevamo il presepe, e cambiavo, facevo girare un po' i personaggi, facevo i turni nel presepe, diciamo così. No? E ce l'hai no, lei li ha messi tutti, no? tutti gli angeli, tutte le pecore, tutti i pastori. Eh, eh, un presepe fatto con loro l'orvacuì sostanzialmente. No? Ma la cosa che mi ha commosso è che ho detto, i re magi, dove li ha messi i re magi? No? guarda che devono no? e ho scoperto che mh, diciamo nel mobile, in fondo al mobile dove, dove si è fatto il presepe dove c'era un'immagine della Madonna mh, ha messo i re magi attorno alla Madonna e mi ha veramente commosso mh, perché è un'intuizione bellissima in fondo, eccola la cometa è la stella del mare, è Maria. È lei che ci porta da Gesù, è lei che ci prende in braccio e ci fa iniziare il viaggio, è lei la rosa mistica. E per questo il modo di pregare è più semplice e più efficace davanti al Presepe il modo per farsi attrarre, farci condurre in questo viaggio verso noi stessi, questo viaggio verso la libertà, questo viaggio verso la felicità, e proprio potremmo dire farci addomesticare da Maria, diventare veramente suoi facendo l'azione con lei davanti al presepe. Che bello stare lì e dire: Tu eri lì, madre mia, e, tu, e io sono qui perché tu mi hai raccontato tutto questo, che è veramente è successo. E io veramente, stando vicino a te, stando unito a te, sono nel presepe, non è. Non è fiction il presepe, è realtà, perché veramente Maria eh, ha detto di sì a Dio, e Dio si è fatto carne, sua carne, e lei, questo bimbo che è Dio, lo ha dato a noi. E le immagini l'hanno trovato, i pastori l'hanno trovato, e noi l'abbiamo trovato. E lo dobbiamo trovare e ritrovare sempre, per trovare e ritrovare sempre noi stessi nel cuore di sua madre.